0: So, heute gibt es zehn Tipps von Stefan und mir zum Thema Google Ads. Und zwar packt heute Stefan seine fünf Tipps aus und ich äh, ja, packe auch meine fünf Tipps aus. Stefan, schön, dass du wieder dabei bist. Jo, servus, hi zusammen. Stefan, du hast dir heute die Regeln ausgedacht. Erklär mal die Regeln für heute ganz kurz.
1: Genau, wir haben eigentlich nicht viel besprochen vorher, außer dass wir gesagt haben, wir hauen unsere fünf besten Tipps raus. Und da haben wir uns natürlich beide kurz vorher Gedanken gemacht, was die Tipps sind. Und deswegen haben ich gesagt, wir machen das jetzt abwechseln, dass es nicht zu langweilig wird. Das heißt, du fängst am besten mit deinem ersten Oder lass uns anders machen. ich fange an. <lacht> Weil wir wissen nämlich nicht, welche Tipps der andere hat. Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass wir möglicherweise die gleichen haben. Ja. Und deswegen ähm, ja, würde ich einfach sagen, wir machen das jetzt zack, 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 zack. Zack, 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 okay. Jo, ja, Stefan, bevor wir dann jetzt richtig loslegen, will ich eine Sache sagen. Ich
0: habe also ich weiß nicht, wann diese Folge online geht, weil wir nehmen ja heute zwei auf, für nächste Woche, diese Woche. Ähm, auf jeden Fall haben wir, haben wir jetzt gerade unser Berater-Coaching-Video, unser Trailer-Video online genommen. Es gibt ein Coaching in Köln, in München und in Berlin zum Thema Google Ads und SEO. Schaut euch mal das Video an. Ähm, Stefan, du bist auch herzlich eingeladen, dort einen, einen Gastbeitrag zu halten. Wir haben das schon mega durchgeplant und wir haben auch schon an dich gedacht. Ähm, wir haben diesmal ultra, ultra viel vorbereitet und... Ähm, bei Berlin haben uns auch schon übelst viele E-Mails geschrieben, da will eine ganze Agentur dabei sein, ich glaube, da wird es mega voll, aber wer vor allen Dingen in, in Köln und in München dabei sein will, der muss es eine E-Mail schreiben an info -die ähm, es sei denn, man kann es jetzt schon buchen, dann kannst du auch direkt buchen. Das nur ja. ganz kurz als, als also, kleine, kleine Werbung hier mal vorweg, wir machen ja so ein sehr wenig Werbung.
1: Also in München bin ich auf jeden Fall mit dabei. Ich meine, dann können wir auch gerne äh, abends noch zusammen feiern gehen oder so. Ja, <lacht> wir ja. kennen ja einige Spots hier. Ähm, von daher Eben, dann zeigst drauf. du uns
0: mal, wo, wo es in München was zu feiern
1: gibt. Genau. Ich
0: wollte jetzt nicht zu lange darauf rumreiten, weil wenn du diese Folge hier hörst, äh, nach April 2019, dann sind die Coachings auch vorbei. Also es geht um April 2019. Und ähm, ja, wenn du die Folge jetzt später hörst, dann willst du natürlich jetzt unsere zehn Tipps hören. Deswegen, Stefan, fang mal, fang mal ruhig an mit den okay, Tipps. Okay, und Tipp Nummer 1. <lacht> ja, ja, so eine ja, so Fanfare, ne? Schade, dass wir diese andere Software nicht benutzen, dann kann man mal so eine Fanfare ein... <lacht> Na, ich also wollte eigentlich
1: so machen wie bei äh, Wer wird Millionär, so... <lacht> okay, du, du dann machst du das.
0: Okay, ja, ja kenn ich, kenn ich. Okay. Ja, hier bei TriCast kann man leider nichts einspielen, aber ähm, ja, du machst es. Okay. okay,
1: genau. Num Tipp Nummer eins ist Suchnetzwerk ausstellen. Das mache ich bei so ziemlich jeder von meinen Kampagnen, weil die Conversion-Rate im Suchnetzwerk in der Regel viel, viel schlechter ist als bei Google selbst. Das ist zum Beispiel, wenn jemand, ich habe da ein Beispiel, wenn jemand Dachdecker bei T-Online sucht, dann will er vielleicht ein lustiges Video von einem Dachdecker sehen, das er mal irgendwie bei T-Online gesehen hat. Aber er hat nicht unbedingt diese krasse Intention, was zu kaufen oder jemanden zu suchen, wie es direkt bei Google ist. Und beim Suchnetzwerk sind ja alle Webseiten integriert, die eine Google-Suche integriert haben. Und dementsprechend, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das nicht sonderlich gut konvertiert. Und wenn man Kosten sparen will, dann sollte man das ausstellen.
0: Partnernetzwerk heißt es, glaube ich, ganz ja. konkret. Das ja. Google-Suchnetzwerk, Partner. Netzwerk, Such, Suchpartner-Netzwerk. Partner muss man dazu sagen, weil es ist ja sonst auch eine Suchnetzwerkkampagne ist. Ja. Aber man kann beim Erstellen, hast du recht, und das machen viele falsch, dass sie die Partner anmachen. Ich muss aber sagen, für Online-Shops kann das manchmal sogar ganz cool sein, die Partner erstmal auszuprobieren. Ich würde da eher sagen, dass man auf jeden Fall die Display-Netzwerk-Kampagnen ausmacht. Weil das das, auf jeden ergibt, Fall auch, ja. das ergibt meiner Meinung nach gar keinen Sinn. Aber genau, ja, dann, ich habe mich, ich hab mich ja. jetzt,
1: glaube ich, Live versprochen. Ich meine natürlich nicht das Suchnetzwerk, das ist natürlich richtig, weil das Suchnetzwerk ist ja das Suchnetzwerk bei Google, sondern das Partnernetzwerk des Suchnetzwerks, wie du es gesagt hast, ja. Mhm. Ja.
0: ja, das, das, das würde ich an der Stelle, also ich gebe dir absolut recht, das lohnt sich manchmal überhaupt nicht, aber ich würde es an der Stelle disclaimen, dass ich sage, ich probiere es immer aus und manchmal funktioniert es. Nicht immer, aber manchmal funktioniert es und man sollte immer nach den Conversion-Kosten gucken, weil die können sogar unter Umständen sogar relativ günstig sein. Also, da muss man schauen. Okay, dann würde sagen, <köhnt> dann
1: mach du mal deinen ersten Tipp. Ja, erstmal bin ich hier gerade fast gestorben,
0: aber warte. <lacht> Jetzt kommt mein erster Tipp und zwar ähm, immer eine Backup-Kampagne machen. Und zwar zum, zum dynamischen, also zu jeder Kampagne oder zu jedem Konto machen wir mal eine Backup-Kampagne, falls wir ganz wichtige Sachen nicht drin haben in unseren Suchnetzwerkanzeigen. Und da lassen wir Google immer auf Conversion optimieren, ähm, weil die sonst ja relativ ins Blaue gehen. Aber wenn sie Conversion optimieren, dann machen wir immer eine Backup-Kampagne. Das ist eine dynamische Suchnetzwerk-Kampagne. Da hat mir oft auch schon der, Suchne äh, der Google Support gesagt, das ist eine coole Idee. Weil wenn ich irg irgendwie ein Keyword von meiner Website nicht mit dabei habe, dann greift diese dynamische ähm, Suchnetzwerkanzeige und Google guckt sich letztendlich deine Website dabei an deine ganzen Kategorien, was du für Shop-Kategorien hast, und und zieht sich dann letztendlich deine SEO-Meta-Daten. Und ähm, also dein, dein Metatitel und deine Metabeschreibung. beschreibung das, die Beschreibung kann man allerdings auch so festlegen, wie man sie haben will. Und ähm, letztendlich ist das dann dynamisch. Also Google sagt, wenn du keine Kampagne hast für ein bestimmtes Keyword, aber du hast es auf deiner Website und hast diese Kategorie von dem Produkt, ähm, letztendlich so wie so wie bei Shopping, wo wir auch noch drüber reden und eine Folge drüber machen, du legst keine Keywords fest, aber du sagst Google, hey, das ist meine Website. Äh, eigentlich wie beim organischen Ranking. Äh, Google kann ja auch selber raussuchen, wann deine Website übelst relevant ist und dann bezahlst du dafür.
1: Ja, die kennen sich ja auch sehr gut aus. Ich meine, die haben ihre Daten natürlich auch. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal zack weiter. Ähm, Im E-Commerce habe ich gerade im Affiliate-Bereich festgestellt und dementsprechend, wenn du natürlich Affiliate machst, ist es letztendlich hinten raus natürlich auch für E-Commerce und Online-Shops interessant, ähm, dass die Conversion abends und sonntags viel, viel besser ist als tagsüber. Und wenn deine Conversion-Kosten praktisch zu hoch sind, dann schalte doch einfach mal deine Anzeige nur ab 17 oder 18 Uhr und nur sonntags und schau mal an, was dann passiert.
0: Das ist ein super geiler Tipp, dass man zum Beispiel beschleunigt kombiniert damit, dass sie erst um 17 Uhr losläuft, weil dann hat man so ein richtiges Peak nach oben ja. zur Primetime. Dumm ist immer beschleunigt um 0 Uhr, dann hat, verbrät man vielleicht nachts, wenn keiner kauft, äh, kauft sein gesamtes Budget.
1: Genau, also bei mir war das so, wie gesagt, ich habe äh, äh, dann mal eine Kampagne gemacht, wo es dann nur auf die Uhrzeiten lief und äh, da war es halt wirklich erstaunlich, äh, wie viel besser das konvertiert hat.
0: Ja, das ist eine gute Idee, dass man, ja, ja, auf jeden Fall. Gut, weiter. Coole Idee, okay, meine nächste Sache. Ich hatte mir als zweite Sache erst überlegt, ja, Remarketing Lists for Search Ads, kennst du bestimmt, RLSA, mhm. aber dann habe ich gedacht, boah, den Tipp, den bringt echt immer jeder so, RLSA und äh, letztendlich ist das so ein alter Hut, da habe ich mir für Punkt zwei was anderes überlegt und äh, habe mir überlegt, es gibt so viele Leute, mit denen ich Kontakt habe, gerade die auch YouTube-Kanäle haben, ja die mit uns zusammenarbeiten wollen oder auch schon zusammenarbeiten. Und wir haben halt echt viele dabei, die haben halt irgendwie so einen Funnel für Produkte oder ne, haben sogar einen Online-Shop zum Teil und und stellen auf YouTube ihre, ihre ähm, Produkte vor. Und wir haben da echt welche, die haben über 10.000, 20.000, sogar einen über 100.000 Abonnenten. Und das ist auch alles übrigens cool, aber die sagen oft immer so, ey Malte, wie können wir das jetzt besser monetarisieren? Wo kriegen wir jetzt die Kohle her, um noch weiter zu wachsen mit unserem Kanal? Und die wollen auch immer Werbung schalten, aber oft analysieren sie gar nicht, welche Videos richtig cool wären, dass sie diese Videos auch gleichzeitig als Werbung benutzen können. Dass sie sozusagen dann ähm, diese billigen YouTube-Klicks eigentlich kaufen können. Also so von 1 bis 10 Cent, zum Beispiel alle Leute, die sich für irgendein Produkt interessieren, dass die halt vorstellen und dann einfach mal... Ähm, ich habe ein ganz cooles Beispiel eigentlich, das ist... Äh, das ist Kite Buddy. Also ich mache mal einfach Werbung zum Beispiel an der Stelle für für diesen Kanal. Ähm, da habe ich zum Beispiel bei dem Kanal gesagt so, so oder mir überlegt, ey der Dorian, der könnte halt einfach mal sagen, was für Equipment ist halt super wichtig und gut für Anfänger. Und da kann er halt, weil er ja direkt seine Produkte auch verlinken kann, super geil Keyword Kampagnen von YouTube drauf schalten. Ja. ja? Und das Ding ist aber, dass viele YouTube Kanalbetreiber nicht daran denken, was sollte ich für ein Video aufnehmen, was ich direkt sozusagen, wo ich direkt ein Return on Investment habe. Ja? Dass man... Ja, da bist du bei mir an der
1: richtigen Stelle, ja.
0: Ja, und, und wenn man dann so ein Video hat und darauf halt sich diese ein bis zehn Cent Klicks einkauft, dann ändert das manchmal Welten, man hat viel mehr Marketingbudget, man kann mit seinem YouTube-Kanal viel mehr wachsen. Ja, und das erlebe ich halt oft, dass Leute sagen, wie kann ich organisch mehr wachsen? Und dann sage ich, ja, indem du dir vielleicht Traffic auch dazu kaufst indem du noch mehr Budget für deinen Content hast, indem du ihn besser aufbereiten kannst. Und das machst du durch Werbung und indem du dein Produkt verkaufst. Dann genau. hast du mehr Budget für dein organisches Traffic, für dein organisches Marketing und das kannst du halt hinkriegen über YouTube-Videos. Aber das Ding ist, die meisten machen halt echt falschen Content und deswegen, wenn du YouTube-Werbung schaltest, YouTube-Werbung ist meiner Meinung nach das billigste, ja. ähm, Funktioniert übelst gut, dann mach Videos bitte mit einem Zweck ja und für eine bestimmte Zielgruppe und wenn du da Werbung drauf schaltest, dann bist du eine gemachte Frau oder ein gemachter Mann.
1: Absolut, ich meine, du weißt, ich äh, konzentriere mich da mit, äh, mit meinen Leuten auch seit äh, Jahren eigentlich fast nur noch darauf und das war ja auch der Grund, warum ich meinen eigenen Kanal aufgebaut habe. Vielleicht eine ganz kurze Anekdote hier weil ich hatte eigentlich nicht wirklich vor, einen YouTube-Kanal aufzubauen. Wir haben das für einen anderen Kanal, für ein anderes Projekt gemacht und dann war halt das ganze Equipment schon da. Ich so, ja, stelle mich halt auch vor die Kamera, laber was, ja. Das war eigentlich der Grund, wie mein Kanal entstanden ist. Ja, Das heißt, wir machen das natürlich äh, genau, wie du gerade gesagt hast, schon eine ganze Weile, weil wir gerade eben das auch erkannt haben. Und ich habe auch letztens irgendwas gelesen. Wenn du Unternehmer bist, so dann musst du diese Möglichkeiten einfach entdecken. Dann musst du sie finden, musst du sie am Schopf greifen. Und äh, wie gesagt, das ist äh, etwas, was extrem wenige machen. Und wenn man es richtig macht, ist es echt mächtig.
0: Ja. Hm. ja, wir haben zum Beispiel auch einen Kunden aus der Logistikbranche. Ähm, der hier auch, weiß ich, regelmäßig zuhört, fühle dich also gegrüßt ähm, und da bin ich zum Beispiel auch dran, weil ich weiß, dass manche solche äh, Branchen zum Teil halt pennen, was solche Videos angeht und wenn, dann werden so Videos hochgeladen, die sind einfach nicht cool und da bin ich halt auch der Erste, der dann auf die Unternehmen drauf zugeht und sagt, ey, lass uns mal bitte ein Video mit Ziel machen, was wirklich irgendwie letztendlich ein soziales Engagement hervorrufen kann, weil einfach ein bisschen, ja, weil es nett ist, vom Geschäftsführer direkt aufgenommen, der da redet und seine Tipps aus 20, 30 Jahren Firmenerfahrung gibt und halt aber trotzdem direkten Call-to-Action auch hat und direkten Sinn, warum er es zeigt, weißt du? Ja. Und, und der Sinn, der fehlt mir auf. Der Sinn, der fehlt einfach oft, weil die Leute wollen ja Hilfe haben auch und die kommen aber nicht einfach so. Die kommen erst dann, wenn man sagt, und melde dich bei uns per E-Mail, das ist unsere E-Mail-Adresse. Aber dann melden die sich auch zuhauf. Hat jetzt auch bei unseren Webinaren geklappt. Sofort haben uns Leute geschrieben, wir wollen alle auf diese Gästeliste oder auf die Warteliste für unsere Seminare, für, ne, habe ich ja vorhin gesagt, ja.
1: Ja, also wie gesagt, das ist, äh, weiß nicht, wenn ich über äh, über das Thema rede, das hatten wir ja schon mal, ich meine, das ist einfach nur genial, wenn man da eine richtig gute Content-Strategie hat und dementsprechend hinten ja, raus ja. Also,
0: Ich glaube, sein. sogar für die Folge wurden wir richtig gelobt, ey. Ähm, ich will jetzt ähm, nicht zu viel Lob hier von uns raussuchen, aber ich kann mich vage erinnern, ich habe meine Kommentare extra offen, weil ich dachte, wenn wir ein bisschen Zeit haben, haben wir bestimmt aber, ich weiß, wir verquatschen uns immer, ist immer einfach. Ähm, da hat wer gesagt bei uns unter dem Podcast, dass man merkt, dass wir da richtig
1: Bock drauf haben Und das war bei der Folge über YouTube. Ja, wie gesagt, ich, bei mir ist es so, ich werde sogar richtig zittrig manchmal bei so Sachen. Ich weiß nicht, weißt du, weil ich so, weil ich so denke, so oh mein Gott, so das ist so geil, so so krass, ja. So war äh. das früher. Also ich komme ja ursprünglich aus SEO. Bei mir war das, ja, ich war so ein SEO Freak. Ich würde mich heutzutage immer noch als äh, SEO irgendwo eigentlich eher als Online-Marketer äh, kennzeichnen. Aber wenn du halt was entdeckst, was krass funktioniert und was niemand anderes macht, so dann, da wird dir einfach das Feuer in dir so entdeckt äh, ja, geweckt. Ja. Das ist einfach so. Ja. Ja.
0: Ja, hier zum Beispiel Fun-Sport-Center Tana hat es geschrieben, vor sechs Tagen erst. Es macht richtig Spaß, euch zuzuhören. Das war unsere Video-YouTube-Ad-Folge, die Folge sechs. Ähm, und da waren noch andere. Also, es war die Folge 6, ne? Also, da hört man auf jeden Fall, wie wir beide richtig drauf abgehen, ne? <lacht> ähm, ja. Glaube ich. Da hat es irgendwie geschrieben. Ja.
1: Genau. Also, ähm, dann würde ich sagen, lass das mal weitermachen genau. mit normalen Google. Genau.
0: Ähm oder willst du noch war ein bisschen dran? bei ihm. War, war ich dran? Nee, nee, nee. Äh, kommen wir ich machen hier. die nächste Sache. Du bist dran, ne?
1: Genau. Und äh, das ist übrigens auch ein Tipp, den ich jetzt raushaue, den man eigentlich kaufen muss bei mir, weil in meinem Kurs auf omkurse.de haue ich den nämlich raus für die Leute, die, die den Kurs gekauft haben. Ähm, was ich nämlich ziemlich geil finde, ist, dass man bei Microsoft Bing mit einem Klick seine google kampagne reinladen kann und ähm, das fast niemand macht. Also du kannst praktisch dich bei Bing anmelden und kannst dann ähm, praktisch deine ganzen Konten da reinziehen. Ja? Alle Kampagnen? Alle Kampagnen, äh, ja, dein Konto, alle Kampagnen da reinziehen. Das wird alles praktisch automatisiert übernommen. Und dann läuft das Ganze bei Bing einfach weiter und die Klickpreise sind meistens, aus meiner Erfahrung zumindest, niedriger als bei Google. Und du hast nochmal 10 bis vielleicht 15 Prozent mehr Traffic.
0: Ja, die sind so billig, die Bing-Kampagnen. Also, Meinst du, ach so, man hat zudem Traffic nochmal 5 bis 10 Prozent. Also ja. bei uns im B2B-Bereich, muss ich sagen, hatten wir so 2 mehr Traffic. Das waren so ein, zwei Klicks am Tag. Die waren aber so billig, da kann ich echt sagen, da habe ich erst gemerkt, dass die Kampagnen noch laufen und wir überhaupt Traffic bekommen, der auch Conversions verursacht hat, aber ich habe das einfach mal nie ausgewertet. Ähm, also bei uns, bei meinem privaten Konto, für Kunden machen wir das auch, aber bei uns privat ist mir gerade vorgestern, das eine kleine Anekdote, das ist aufgefallen, weil meine Kreditkarte aus Sicherheitsgründen gesperrt wurde, weil da so viel glaube ich, ausländische Beträge abgebucht werden von den ganzen Tools, die wir nutzen. Stefan, die haben mir die Kreditkarte gesperrt und Bing war zum Beispiel auch mit dabei, von denen, die mir sofort ein E-Mail schreiben, ey, Malte, hier, da klappt was nicht. Ja. Und erst da habe ich nach drei Monaten gemerkt, dass wir irgendwie pro Monat 50 Euro an Bing ja bezahlen, aber dass wir dafür endlos viele Klicks bekommen für coole Keywords eigentlich.
1: Ja, also, also wie gesagt, bei, <lacht> bei, bei, mir ist das, bei mir ist das natürlich so gewesen, ich habe ja sehr, sehr viel im äh der Produktbereich gemacht, also kam schon äh, ordentlich was zu, zu, äh, zusammen. Also wenn du mehr hm. oder weniger skalierst auf nee, alle. Nee, bei uns Produkte. war B2B. Das war halt nicht so viel. Das äh, war so klar.
0: WooCommerce, Shop erstellen, WordPress, Website erstellen. Nee, das mache ich ja auch. Also ähm, ich hab ja auch solche ich
1: mache mach auch Ad, äh, AdWords, wollte ich jetzt schon sagen. Bing-Ads für ähm omkurse.de, also praktisch äh, für die Kurse und ähm. Da kommt nicht viel bei rum, das ist klar, ja, das ist so nicht so viel. Das nee. ist eher eingestellt bei den Leuten, bei den älteren Leuten, die nicht, die, die praktisch Microsoft-Edge-Browser ähm, vorinstalliert haben, das Bing als Suchmaschine eingestellt, die sich nicht so gut auskennen, die geben dann was in die Suche ein, die dann praktisch Bing nutzen. Das sind also, du hast eher eine ältere äh, Zielgruppe dort. Das ist aber ja. schon teilweise echt interessant.
0: Stefan, gibt dir das? Es gibt die Theorie, gerade so von amerikanischen Online-Marketern, dass zum Beispiel Edge und so Microsoft Internet Explorer benutzen halt super viele, die auf der Arbeit sind, weil sie dort halt Microsoft haben. Ähm, <lacht> mhm. Und deswegen haben sie oft so Bing halt vorinstalliert als Suchmaschine. Und deswegen sei es im B2B so ein Geheimtipp. Ich kann sagen, im B2B-Bereich ist es echt weniger, meiner Meinung nach. Ja, ja, ja. Ich finde, es ist im B2C-Bereich besser und in Deutschland ist es auch anders. In, in Deutschland können sich die Unternehmen eher die Mac-Computer leisten und die... Verbraucher haben meiner Meinung nach eher die, äh, aber das ist eine gewagte These, ich habe keine Zahlen in der Hand, aber ja, weißt du, so habe ich es mir mal erklärt, es kann auch komplett anders sein. Der Punkt ist
1: halt, ganz ehrlich, das kostet dich 10 Minuten Arbeit und äh, why not, weißt du was ich meine, wenn es genau. läuft, läuft bei Google Ads, warum nicht?
0: Ist auf jeden Fall ein geiler Tipp, also mit drei Klicks hast du es bei Bing, obwohl Microsoft immer eine echt schlimme Usability hat. Ähm, und das Konto allein zu öffnen. Heute habe ich wieder eine Minute gebraucht, um das Feld zu finden, wo ich mich einlogge. Die haben das in so einem grünen Feld versteckt. Also manchmal brauche ich da schon zwei Minuten, um mich überhaupt anzumelden, wenn ich äh, erst nach zwei Wochen wiederkomme. Ja aber, aber okay. ja,
1: aber da brauchst du ja auch nicht reinschauen, weißt das ist so billig, das ja, läuft da das einfach schau, weiter. Das Problem habe ich eher bei Facebook, so ich mache Fast nichts mehr bei Facebook, weil mir das so auf den Senkel geht, wie kompliziert das ist. Ja.
0: Na, wir haben einen Kunden, der hat schon 2.000, 3.000 Euro im Monat auch bei Bing. Aber der hat auch dementsprechend viel bei Google Ads. Ja. Gut, ja. du bist dran. Ähm, mein, mein Tipp, ähm, alle Kampagnen, das ist jetzt Tipp Nummer drei, ne? alle Kampagnentypen nutzen. Also wirklich, also das sage ich auch immer wieder wenn es echt so um Endkundenprodukte geht, so ein Online-Shop, dann ballert man da seine Produkte als Keywords rein und ganz, die ganzen Konkurrenzseiten, dann guckt man, was Google im Display-Netzwerk für, für Placements macht und dann sortiert man immer weiter Placements aus und hat dann später eine Handvoll von Websites, wo man gute Conversion-Rates hat. Ja? Mhm, okay. Man braucht natürlich, ne, also sogar Display-Netzwerk-Anzeigen nutzen, wenn man wirklich ein großes Google-Ads-Konto hat oder wenn man richtig viel machen will und richtig viel testen will. Viele sagen immer, ja, das ist Banner-Werbung. Ja, ist es auch, aber teste es auf jeden Fall. Also gerade auf Websites, die mega, also so richtig ähnlich sind. Also du kannst ja die Placements, die Platzierungen letztendlich selber steuern und probier auf jeden Fall aus, auf den Websites, wo du sagst, es ist dein unmittelbarer, ja, das kann eine unmittelbar geniale Trafficquelle sein. Das findet man, und da ist mein Tipp an der Stelle, ähm, wenn man alle Kampagnentypen nutzen will, sogar play netzwerk äh, für frische, für frischen Traffic, also Leute, die noch nicht bei dir waren, du findest die besten Websites, indem du guckst, von welchen Websites äh, die Retargeting-Anzeigen besser oder am meisten Conversions bringen. Wenn du also Retargeting machst und du gibst 10, 20 Euro für Retargeting am Tag aus und du hast zum Beispiel nur fünf Placements, die dir die meisten, meistens ist so T-Online ist oft mit dabei, Ebay-Kleinanzeigen vielleicht und das dritte ist dann vielleicht voll der, äh, die große Website aus deiner Branche dann schalte bitte auf jeden Fall auf die Website auf, aus deiner Branche, mach eine extra Display-Netzwerk-Kampagne äh, und schalte Banner-Werbung letztendlich auf dieser Website. Probier es wenigstens aus. Ja? Okay. Ansonsten, viele Online-Shops, die zu uns nicht kommen, benutzen keine Shopping-Kampagnen, wo ich echt nur sagen kann, macht das, es ist das aller, allergeilste, ähm, ja, Suchnetzwerk, äh, Display-Netzwerk, nehmt alles drei und auch YouTube, okay? App-Kampagnen sind für die meisten langweilig, ne? Ähm, aber YouTube Shopping Display und so ein Netzwerk wer das nicht alles ausprobiert der kann nicht sagen Google Ads funktioniert für mich nicht für meinen Funnel oder für mein Produkt
1: genau okay ähm, jetzt kommt Nummer vier bei mir und ich glaube das habe ich im letzten schon gesagt und ähm, das dreht sich um benutzt Keyword Insertions in deinen Anzeigen ja also wenn, vor allem, wenn du jetzt nicht die Zeit hast, für jede Anzeigengruppe oder für jedes Keyword, sage ich mal, eine eigene Anzeige zu schreiben, damit das äh, eben vom Qualitätsfaktor passt, dann benutzt die Keyword in so sodass praktisch sich Google das zieht. Wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen, du hast gemeint, das ist teilweise äh, etwas problematisch, wobei da haben wir über die Landingpages geredet, aber das ist gerade etwas, wenn du ähm, nicht so viel Zeit hast für deine. Optimierungen, sage ich mal, dann ist es eine ziemlich schnelle Möglichkeit, den Qualitätsfaktor hochzukriegen.
0: Das ist gut. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, weil das benutzen wenige. Ich vergesse auch oft, dass es überhaupt existiert, die Keyword Insertions. Es gibt übrigens auch ein Geschäftsdatenfeed. Also man kann eine ganze Tabelle bei Google hochladen, wo man sagt Keyword, also das sind dann die Tabellenköpfe, Keyword, Location und dann sowas wie Description. Und dann kann man sagen, wenn jemand in Berlin eingibt, ähm, oder nehmen wir mal Hamburg. Wenn jemand in Hamburg dein Produkt eingibt, dann, dann, dann soll da stehen: ähm, diese Woche in Hamburg, ja, diese Woche in Hamburg an der Elbe großes Festival, ja, und wenn jemand in Köln das eingibt, dann weiß Google durch den Geschäftsdatenfeed, dass dann die Description sein soll. Diese Woche in Köln. Oder, oder für alle Kölner Jäcks, ne oder wie die sich nennen Karneval. No, ja, okay, okay. du kannst also customizen aufgrund von oder auf Basis von Geschäftsdatenfeeds. Da gibt es ganz wenig Dokumentation für. Es gibt auch nur ganz wenig äh, Anwendungsfälle. Deswegen sage ich den Tipp auch so wenig. Ich habe da in meinem großen Google Ads Kurs ein 30 Minuten Video drüber, wie man diesen Feed anfertigt und so. Aber für alle, die lokale Angebote haben, ist halt krass, weil du kannst halt Google Ads weiß von wo die das eingeben, ja. Und kann dann auf Basis der Location oder auf Basis von anderen, von Tageszeit, du kannst da glaube ich alles machen, dann sagen, guten Morgen, drück jetzt hier auf das, wenn du schon ausgeschlafen hast. Mhm. Und abends kannst du sagen, hier, das ist äh, deine gute Nachtgeschichte, wie auch immer, ja, also, du kannst es schlechte. super customizen ja das nur als Nebenbei-Tipp. Okay, dann kommst du mit Nummer vier ähm, Anzeigenerweiterungen, äh, die meisten kümmern sich wirklich nicht um Anzeigenerweiterungen, Je, also Anzeigenerweiterungen, ganz kurz Bottomline, verbessern die Qualität von jedem Content, äh, von, von jeder Kampagne, wenn man wirklich gute hat oder für jede Anzeigengruppe, äh, wirklich Customized Anzeigenerweiterungen, ich weiß, es kostet mega viel Zeit, das ist mehr so ein Motivationstipp, aber guck, wie die, wie die einzelnen Erweiterungen für jede deiner Anzeigengruppen aussehen. Ja, weil die Erweiterungen erhöhen wirklich die Qualität. Je relevanter die für das Keyword, für das Thema sind, desto besser wird dein Ad Rank und desto wahrscheinlicher wird es, dass deine Anzeige ausgespielt wird. Du eine hohe, ähm, ja, du einen hohen Impression, Impression Share hast, also einen hohen Anteil, dass du überhaupt gezeigt wirst. Vielleicht ist der nur bei 10% und dadurch bezahlst du am Ende halt auch viel mehr, weil du nur teure abbekommst. Ja. Mhm. deswegen, also Erweiterungen sind halt mega wichtig und ich kenne das Problem, man hat oft nicht so viel Zeit, aber das nur hier an der Stelle der Motivation, geh die alle durch, erst dann hat man echt ein richtig perfektes Konto.
1: Ja, das ist ein guter Tipp, auf jeden Fall würde ich auch empfehlen, das zu machen. Ähm, da würde ich sagen, jetzt kommt mein letzter, das ja. ist einer meiner wichtigsten, ich würde es nicht sagen der beste, aber das ist wirklich der wichtigste und zwar, passe deine Spalten an und lass dir die Qualitätsbewertungen im einzelnen Detail anzeigen. Du kannst die Spalten anpassen in deinem Google-Ads-Konto und dann siehst du praktisch einmal die komplette Qualitätsbewertung, zum Beispiel 8 von 10. Ja. Und dann kannst du anzeigen lassen, diese drei Faktoren, die dafür äh, zuständig sind. Also Qualität der Landingpage ähm, erwartete Klickrate und Anzeigenrelevanz, diese drei Sachen und die werden dann eingeteilt in unterdurchschnittlich, durchschnittlich und überdurchschnittlich und dann weißt du ganz genau, woran du arbeiten musst, weil wenn du nicht überall überdurchschnittlich hast und dann dementsprechend 10 von 10 Qualitätsbewertung hast, ähm, dann zahlst du halt mehr, als du zahlen müsstest, weil, das, weil du die drei Dinge einfach selber an der Hand hast.
0: Geil, das ist ein richtig guter Tipp. Das ist ein echt richtig, richtig guter Tipp, weil ich vergesse manchmal, dass hier auch Leute zuhören, die ja wahrscheinlich gerade erst anfangen und für die ist das nicht trivial, diese Spalten sich hinzuzufügen. Ja. Ja, Cooler Tipp auf jeden Fall für alle, die wirklich frisch dabei sind. Mein fünfter Tipp ist, wenn du das netzwerk anzeigen machst, also Retargeting, und das sehe ich immer wieder den Fehler, eigentlich bei allen, mach bitte keine konservative Automatisierung an, Je egal wie konservativ sich das anhört ja. und mach auch bitte auf gar keinen Fall aggressive Automatisierung an, sondern deaktivier das komplett. Es gibt jetzt einen neuen Schieberegler, das ist so, glaube ich, in fünf Punkte eingeteilt. Schieb den ganz nach links. Ja. Der ist immer auf Stufe 2 bei Default, also konservativ. Lass es komplett aus, weil was Google macht, ist, dass Google, wenn wenn du dein, zum Beispiel deine Remarketing-Liste Re Re zu klein ist, also du hast zum Beispiel nur 90 Leute drin oder 100, in dem Moment, wo es halt losgehen könnte und Google sieht, oh, da ist keiner von denen online, dann sagt Google, oh, dann suche ich mir mal einen raus, der so ähnlich aussieht wie die. Das sind Leute, die hatten noch nie Kontakt zu dir. Bedeutet, es ist kein Re Remarketing mehr. Und das wollen wir auf jeden Fall lassen. Man kann eine Testkampagne erstellen, aber dann musst du dir voll darüber bewusst sein und dann mach von mir aus aggressive Automatisierung an, aber dann vergleiche es mit deiner deaktivierten Automatisierung und dann schau, ob du genug Conversion bekommst bei der zweiten Kampagne, dann kannst du sie auch anlassen, auf jeden Fall. Aber häufig funktioniert es nicht und häufig ballert man einfach nur mehr Geld aus dem Fenster.
1: Ja, du denkst, du machst Remarketing, hast einen äh, Haken äh, also sehen angelassen und dann ist die ganze Kampagne eine Display-Kampagne, die halt klassische Bannerwerbung ist und kein Remarketing, ja.
0: Ja, das sind Millionen von Euro, die einfach Google mehr einspielt dadurch, ja. dass als Default ja. halt konservativ da ist. Und die können das auch mit gutem Gewissen vertreten, weil es bei vielen Kunden halt funktioniert. Warum sollte es Google dann ausmachen, ne, ähm, wenn sie daran so viel Geld verdienen und es funktioniert für manche, dann sagen sie sich so, okay, ja, wenn der Aber das das halt, Weißt
1: du, das kommt halt immer krass drauf an. Ich, mir ist vorhin auch aufgefallen, weil wir natürlich beide aus unterschiedlichen Erfahrungen haben. So, weißt du, im, gerade im, im Affiliate-Bereich äh, sind so Dinge absolut sinnlos. Ja, also komplett. Also, ja, ähm, ja. da kannst ja, du, wir stimmt, da stimmt, kannst du ja. wirklich ja. nur sagen, Search Intention mit einer Buying intention dahinter. Also, wenn sie was kaufen wollen. Und dann direkt zum zum Partner. Und der im Prinzip übernimmt der dann das ähm, Remarketing. Wenn du dann nochmal Remarketing, oder beziehungsweise, das ist nochmal ein anderes Thema, aber wenn du jetzt nur kalten Traffic, die nicht explizit irgendwie was suchen, das konvertiert so schlecht, dass es sich überhaupt nicht rechnet in dem Bereich. Mm. Ja, also mm. wie gesagt, klar, das ist immer noch was anderes, wenn du ein eigenes Projekt, ein eigenes Produkt hast, da kannst du einfach viel mehr mitmachen letztendlich. Aber für Leute, die äh, zum Beispiel das machen, also ich, das, das, das ist komplett ja. Sinnlose.
0: Ja. ja, Zielgruppen unterscheiden sich mega und deswegen, ich, wir haben oft Leute am Telefon, die wollen von uns die besten Tipps für die Einstellungen haben bei Google Ads und das Ding ist, ich sage aber immer zu denen so, okay, mach das alle selber und dann gucken wir nach ein paar Monaten da rein und es läuft halt noch nichts gut und das Ding ist, dass man aber mit einem Erfahrungsschatz oft da drauf gucken muss und testen, testen, testen muss und das, da denken die Leute aber, sie, sie, sie könnten das System outsmarten ähm, und werden halt cleverer als das System und müssen halt nicht testen, wenn sie die besten Einstellungen haben halt, so, weißt du? Das kann übelst gut funktionieren, wenn man einfach die perfekte Kampagne nachbaut, aber man sollte immer testen, testen, testen. Ähm, weil so wie Stefan sagt, die, die Zielgruppe Affiliate, äh, da habe ich die Brille Online-Shop-Kunden auf, Shop-Kunden und wir haben einige B2B-Kunden und Stefan hat schon super viel für Affiliate gemacht. Stefan, da hast du recht. Wir gucken mit zwei verschiedenen Brillen und für zwei verschiedene Zielgruppen, also ja. die sich komplett unterscheiden. Und da sollte man testen. Vorher kann man nicht sagen, welche Einstellung halt richtig geil ist.
1: Ja, das ist halt genau das. Und ich glaube, dementsprechend sollte alle, alle Tipps, die man äh, grundsätzlich auch in dem Podcast jetzt oder so hört, ich meine, ich ähm, muss man einfach selber ausprobieren und gucken, ob das für einen selber funktioniert. Auch die zehn Tipps ist jetzt nicht so, oh, wenn ich die zehn Tipps jetzt alle nachmache, dann ist mein Konto super besser. Wahrscheinlich ist es besser, aber probier es einfach aus. Ja? Vielleicht ist zum Beispiel, wenn du den ersten Tipp anziehst, vielleicht ist es bei dir eben nicht so, dass das Partnernetzwerk äh, schlecht konvertiert und dann ist der Tipp schon mal für die Katz für dich. Dementsprechend probiere alles aus und teste es.
0: Ja, für viele ist halt auch so wichtig. Ich hoffe, dass wir das in dieser Folge gut genug gesagt haben, was das Partnernetzwerk ist. Also da werde ich mir unseren Anfang selber dann nochmal anhören. Ähm, aber dass wir auch definieren, was ist das? Weil ich glaube, das ist gerade für Anfänger wichtig, dass sie sich einfach darüber bewusst sind. Ah, krass, okay, Erweiterung. Okay, da muss ich sagen, ich habe noch nie gesehen, dass es funktioniert. Also <lacht> egal, welche Zielgruppe du hast. Nee, aber so Tipps wie zum Beispiel, natürlich funktioniert nicht für jeden YouTube. Ich hoffe, wir haben ja heute erklärt, dass das eine tolle Option ist. so Gut, da, da haben wir eine ganze Episode drüber. So. Aber es ist für viele hier wichtig, denke ich, dass sie wissen, dass die Option überhaupt da ist und dass sie überhaupt so wichtig ist. Weil konservative Automatisierung ist in den Einstellungen ultra versteckt. Das besprechen wir auch, glaube ich, in unserer Zielgruppen-Folge. Äh, das ist Zielgruppe-Einstellen-Folge 11 dieses Podcasts hier. Da reden wir da auch drüber und da erklären wir auch, wo man das findet. Ja. ja. Okay, Stefan. Mega coole Ideen heute.
1: Danke. Gut, wir sind glaube dann jetzt alle durch, alle Tipps, ja. würde ich sagen.
0: Ja, nochmal für alle, wie gesagt, die vielleicht den Anfang hier übersprungen haben. Wir haben ein Seminar im, im April 2019. Ich hoffe, Stefan, du bist auch dabei und hast dort deinen Gastvortrag. Schaut einfach mal äh, auf meinem YouTube-Kanal nach diesem Video. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr da dabei seid und wir euch, sage ich mal, live, das ist nämlich so ein bisschen mein Ziel, Stefan, aus dem, Sem für das Seminar dieses Jahr, wir wollen mit so vielen Beispielen wie möglich kommen, also wirklich auch so mit so, hey, das ist ein Online-Shop, der verkauft B2C-Ware und so sehen die Daten aus und die und die Kampagnen haben wir eingerichtet, da sollen auf jeden Fall Sessions dabei sein, wo wir echte Beispiele halt geben, weißt du? Ja, okay. Ähm, und da würde mich deine Affiliate-Sache halt auch mal interessieren, wie ihr da die Kampagnen zum Beispiel strukturiert habt. Ja. Jo. Das also wird unser Beispiel. Können wir gerne nochmal drüber schon,
1: reden ähm, genau. und schauen, was wir da machen können.
0: Hau rein, Stefan. Alles klar, bis nächstes Mal. Haut rein, alle, die zuhören. Cool, dass ihr wieder dabei wart.